0: Se você tá cansado da perfeição do Instagram, das tretas do Twitter, das notícias pesadas nos jornais, segura esse B.O. Aqui a gente fala dos dramas da vida, a gente fala. O objetivo é expor os grandes miseráveis que podemos ser, mas sem perder a leveza e nem a ternura. Segura esse B.O. Hoje nosso convidado é Kim Fujioka. O gerador de caracteres não tem caracteres suficientes para definir o trabalho ou a função dele. Jogador de tênis de mesa que entende de startup, planejamento, psicanálise, resolve problemas e, literalmente, tudo que você tiver curiosidade. Ele talvez não saiba responder, mas é muito amigo de quem sabe. Olá, Ken.
1: <risos> Olá, Bruna. Um prazer estar aqui. Obrigado
0: pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade. É, são tantos assuntos. Eu botei redes sociais porque é um assunto que vem é, chamando a minha atenção ultimamente. Acho que na, na pandemia as redes sociais ganharam uma outra projeção, né? Virou o trabalho de muito mais gente do que já era. E também virou ali um antro de quê? De reclamação, de amargura, de é, frustração, né? de até de positividade tóxica, eu acho. Então, eu já vou começar abordando essa questão das redes sociais. É, tu tem ali os teus trabalhos fora das redes, mas também tu usa muito as redes como uma forma de impulsionar tu como marca pessoal, a tua empresa, os teus projetos, o podcast, enfim. É, como tentar equilibrar isso e não surtar ali com tanta informação, tanta gente, tanta coisa, quem?
1: É uma pergunta... Fácil de responder, mas difícil de colocar em prática. Assim. <risos>
0: faça o que eu digo, não faça, não faça. É,
1: por, porque acho que para manter a sanidade no mundo de, de redes sociais, é, a coisa mais indicada é você ter uma disciplina uh, em que você tenha horários específicos para acessar essas redes. Ah. É, ou seja, você determinar que você vai acessar as redes só num período do, do dia, um determinado momento e, e transformar isso num hábito, né? Porque se você entrar na, no flow das redes sociais, você pira. Você pira. Né? Você pira. É, 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 acho que ativa todos os, os sensores de é, do chamado fomo. Né? Ah. Pira. O FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? ou seja, Entendi. o medo de estar tá perdendo alguma coisa. Né? Eu a, só
0: tenho o síndrome a... de fome mesmo, que é, é fome. Tô... Inclusive, agora estou
1: comendo uma bergamota. Eu tenho essa também o tempo <risos> todo. Mas a, a do FOMO, a síndrome do FOMO, é, é, ela, é com, ela é muito ativada por essa, pelas redes sociais. Né? Então, se você fica um tempo fora delas você tem a sensação de que está perdendo alguma coisa e as redes sociais elas acabam dando uma sensação ilusória de existência. Né? Então, uhum. se você não tá parece que você não existe. Né? Então, é... então, acho que a única forma é, de fato, controlar o uso e, e eventualmente, até fazer um detox. Né? Ficar sem usar todas as redes sociais durante um tempo. É igual recomendação de nutricionistas. Né? É... É... é muito fácil falar assim, não, é só comer o que é saudável. Né? Então, é... <risos> Mas a verdade é que... A, a, as redes sociais elas têm a capacidade, inclusive, de viciar a gente nisso, né? assim Sim. como algumas comidas. Como
0: chocolate, aquele leite é. condensadinho gostoso. O Sabe que essa semana, essa semana, há uns dias atrás, há uns dias, não vamos fazer um pleonazo, uns dias atrás eu estava muito mal, assim, da garganta, passei mal e tal, eu não sei exatamente o que aconteceu, acho que foi um rebote, porque eu parei de tomar meu remédio psiquiátrico com, nem eu falei, um inverno gaúcho, que é uma loucura na saúde da pessoa. E aí eu fiquei uns dias, acho que sem postar, e aí a minha sogra ligou para o meu marido e falou tá tudo bem com a Bruna, porque ela não... E aí foi assim que a família descobriu que eu não estava bem, porque ela, eu Sim. acho que, de alguma forma, também as pessoas acabam sabendo como é que a gente está participando da...
1: Exatamente, é uma... É uma o nosso feed acaba virando um resumo da nossa vida, né, com filtro, obviamente, uhum. é, e aí acaba criando esse tipo de ilusão, assim, né? É, é. E é importante ter consciência de que é uma ilusão, né, de que a gente, a nossa vida não é o que está acontecendo nas redes sociais. É, mas como você falou, para mim ele tem é, uma primeira importância que é impulsionar alavancar as minhas atividades, né? porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, então as redes sociais ajudam a alavancar isso, né? do podcast, a, a minha participação em, em, em grupos de masculinidade. Assim. É, mas tem uma rede mais específica, que é o Twitter, que eu uso de maneira mais solta. Uhum. Assim, é, é, que eu uso, de fato, para... Para causar, para falar bobagem. Para dar
0: uma lacradinha.
1: E dá, não só dar uma lacradinha, mas também fazer piadinhas de quinta série, sabe? <risos> é, é a rede que a nossa mãe não acessa, né? O então, que uh -huh. é a rede que a nossa mãe não acessa? Então,
0: é, perfeita é, a Eu então acho
1: que, é, então acho que é, lugar, é o lugar onde a gente é mais soltinha. Tá? É mas eu, eu, eu admito que eu uso as redes sociais para causar. Sabe assim, é, é bastante assim. Eu né? ela bastante para isso, porque eu me divirto fazendo isso, uhum. sabe? É, e eu acho que se não for para me divertir, eu nem, eu nem abro a rede, entendeu? Nem abro a rede social. Então
0: talvez então... É, essa, esse seja o principal ponto, né? Acho que as pessoas estão esquecendo um pouco que a rede social é para se divertir. E tem opiniões, né? Tu problematiza algumas coisas é, que eu acho que até são importantes, é, mas tu acha que tem um limite da problematização?
1: Acho que não. <risos> acho que não há é, não há é limite para problematização. É, eu acho que o que existe é um limite de você querer ou não se envolver naquilo, tá? Se você pode simplesmente ignorar a problematização se você não está afim de entrar naquela discussão, naquela polêmica. Tá? É, mas, em geral, eu acho que não há limite, porque não há limite para é, os problemas. Sabe assim? é, é, os problemas pipocam o tempo todo e, 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 portanto, eles são alvos de problematização, sim. Tá? Enquanto os problemas não acabarem, eles são alvos de problematização, sim. Sabe, eu acho que a gente vai parar de problematizar sobre racismo quando o racismo deixar de existir uhum. tá enquanto ele existir e predominar na sociedade não reclame de problematização sobre racismo sabe e, e acho que isso vale para todos os problemas de âmbito de âmbito mais social assim, tá? é, dito isso acho que hum, eu, eu você citou aí um exemplo né, de, 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 de coisa que poderia ser classificado como positividade tóxica. Né? Uhum. E, e eu não acho que seja. Acho que positividade tóxica é outra coisa. Assim, né? É quando você prega... Pode ser isso. a vida,
0: um negócio assim.
1: É, é quando você prega isso né, como o, o padrão a ser estabelecido. sabe, Ah, assim, uhum você tem que ser otimista você tem né, assim, você não tem que nada né cada um leva a vida como acha que é melhor né e se a pessoa celebra uma, uma conquista uma vitória parabéns, sabe ela tem todo o direito de fazer isso né o que uhum. ela não pode é querer ditar, né na minha opinião que ela não pode é querer ditar que isso seja o comportamento padrão de todo mundo né é, isso para mim acho que se caracteriza, caracterizaria como, como positividade tóxica né? Agora, e o, mas pessoa... o contrário
0: disso, o negócio de querer ditar que as pessoas não possam comemorar suas vitórias, não, se, não seria uma negatividade tóxica?
1: <risos> é, eu acho que é só chatice mesmo. Sabe? Você é... é apenas chato,
0: amigo.
1: Você é apenas mala, exatamente. Ah, a, minha, a minha companheira ela costuma dizer que... É... Ela, ela é descendente de, de negras, indígenas, né, e portanto ela também é envolvida em muitas muitas causas sociais, uh, mas ela costuma dizer ao mesmo tempo que a vida não pode ser só dor, né? Então é preciso sim também dar espaço para celebrar as coisas boas, sabe? Assim, a vida não pode ser só dor, né? E eu 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 venho adotando isso como lema também. Né? Eu acho que você tem que é, Equilibrar essas duas coisas, problematizar e celebrar as coisas legais. Né?
0: Maravilhosa. Quem? É, e sobre a tiktokização? Eu amo essas, esses neologismos maravilhosos. Tiktokização das profissões. Tem ali o que Ah, o médico... Não, teve até uma médica que não foi nem tiktokização, né? Na minha opinião, foi mais mau gosto mesmo, que pegou uma capa de gordura lá da pessoa, que tirou, e esposa, enfim. Temos isso que talvez seja o auge do... Do, da falta de noção mesmo, mas também a gente tem o quê? Aquela, aqueles médicos que vão lá e fazem uma dancinha, aquela nutricionista que vai lá e faz um tchau, tchau, tchau. né? Que, que, que tu, como é que tu tem visto isso?
1: Agora, eu ouvi uma frase de um amigo meu que é agora todo mundo precisa ser criador de conteúdo para exercer a sua profissão. Tu você acha, acha
0: que, que precisa mesmo ou é um... É.
1: Olha, eu, eu acho que a gente... Primeiro, eu separo o que, que é conteúdo do que é... é do que entretenimento. É zoeira, entretenimento. Né? Eu acho que o TikTok ele nasceu para ser entretenimento. Né? Ele nasceu como entretenimento. E, e, e as dancinhas, é, e as músicas, eu acho que... É, criar uma lógica, né? acho que eles criaram uma lógica que nem eles sabiam que ia, ia caminhar por aí, mas a coisa caminhou por aí. E se você quer saber, eu acho divertidíssimo, sabe? Quando eu quero, quando eu quero me alienar um pouco mais, um pouco do mundo, eu dou uma rolada no feed do TikTok, entendeu? Eu dou uma olhada no TikTok porque é, porque eu consigo me divertir ali. Sabe? Uhum. Então, né? é, é, eu que sou um cara que problematizo pra caramba nas redes sociais, quando eu não quero problematizar, problematizar e nem ser impactado por problematização, precisa, eu vou para o TikTok, porque lá o conteúdo é leve, a coisa é leve, e, e... mas a maior parte das coisas não é conteúdo, é só uma zoeira. É. Né? Assim, é que agora a gente convencionou chamar qualquer coisa de conteúdo. Né? assim Um vídeo de cinco segundos é conteúdo. É. É. Mas é, mas é entretenimento, eu me divirto e, e acho que é, é, nasceu desse jeito e tudo bem. Eu acho que, assim como toda nova plataforma, mídia, seja o nome que se dê, ela, ela, ela vai evoluindo e as pessoas vão descobrindo outras, outras aplicações. Né? Então, por exemplo, nesse mês, eu comecei a acompanhar o TikTok do Washington Post. Não já se já, já acompanhou. Assim. O Washington Post começou a usar o TikTok para dar resumos de matérias. Né? E, Sensacional. Então, é um jeito... É, um jeito eles, eles entenderam a linguagem do TikTok e estão traduzindo o mesmo conteúdo que eles produzem para o jornal... E o YouTube, eles agora estão também formatando para o jeito TikTok de ser. E né? isso é uma
0: forma também de alcançar a agorizada da gen Generation Z, né?
1: Exatamente, né? Porque, muito no final bom. das contas, a gente tem que ir onde o povo está, como eu diria, uhum. no nascimento, né? O <risos> é, Washington, <risos> Washington Post está indo lá para é, é, E esse se adequou a, a aquele formato. Eu acho que eles estão fazendo muito bem. E acho que isso vai aumentar, tá? Uhum. Eu acho que o... TikTok vai deixar de ser uma plataforma exclusiva de dancinhas e, e coisas do gênero para ser, de fato, uma plataforma é. de conteúdo.
0: Traps né? de conteúdos.
1: Exato. É, infelizmente, acho que talvez a única coisa ruim das redes sociais, como elas acontecem hoje, é que existe pouca competição. Né? Porque então, essas grandes plataformas acabam, acabam predominando, de fato, é, porque a penetração prévia no uhum. mercado acaba sendo fundamental para o sucesso de uma plataforma, né? E, e plataforma social ela tem uma lógica do do the winner takes all, né? Então é, é, dificilmente tem espaço para um segundo colocado, sabe? Assim? Tem categorias. Agora estou sendo marqueteiro, Tem uhum. categorias que dão pouco espaço para muitos players, né? E redes sociais, plataformas sociais é, um, é uma é um, algo desse tipo, assim, né? então, uhum. é, então, o Twitter não tem exatamente um concorrente direto, né? O Instagram, hoje, praticamente não tem um concorrente direto, né? É, o que eles têm são um compartilhamento do tempo das pessoas, né? Mas as pessoas usam essas redes para momentos específicos, coisas, né? Objetivos específicos, né? Tem outras categorias que são assim, né? Tipo, sei lá, é, os, os, os. Mobilidade, né? Então, assim, a gente lembra, não sei se você se lembra, a gente tinha vários players, né? Além de Uber.
0: Uhum.
1: E 99. A
0: MiFi fechou.
1: A MiFi fechou. Isso, a, fechou. Isso Nossa, é...
0: o o próprio, a própria rede de teleentrega, o iFood, é muito maior que todas as outras, né?
1: exatamente né? então oh. assim e, e então hoje o Uber e o 99 são os, os únicos né? então Sim. e não tem espaço para mais um sabe assim a, a briga na verdade é por pegar o monopólio <risos> assim, né? de ser o, o líder absoluto
0: Ah já estou me aproveitando aqui de todo o conhecimento do marketing <risos> para tirar várias dúvidas que surgem na minha cabeça nesse mercado faria sentido criar um, um player local Tipo assim, um aplicativo de restaurante só de Porto Alegre, só de, sei lá, do bairro Moema, só do, sabe?
1: É, é o que já existe na prática. Tá? Assim, hum. Na prática, você tem... Em delivery, talvez a gente ainda não tenha tanto, mas assim, em mobilidade, você tem lugares em que o player local é que é o player. Uhum. Né? Porque, você, porque você precisa de muita capilaridade. Né? É. para você conseguir alcançar... Então, assim, quando você fala de grandes capitais, aí é difícil você competir com esses caras. Tá? Ah, sim. Mas, mas você pode ser o melhor entregador de uma cidade menor do interior. Entendeu? Claro. Né? Aí é possível. tá Aí é possível você se especializar naquela região né e e, e eventualmente até ter uma rede maior de restaurantes, etc., 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 tá? Sim é, uma, sim, é uma possibilidade que, é, em algumas categorias, pode acontecer. Em outras, não, necessariamente. Tá? Uhum. É, por exemplo, mídia local. Né? Assim, mídia local já é uma coisa que teve mais força e que, e que é mais, cada vez mais difícil hoje, de você manter uma mídia local forte diante de players nacionais e até globais.
0: Né? É, aqui no Rio Grande do Sul, ontem um jornal local de uma região chamada Vale do Taquari, é uma região bem rica aqui do Rio Grande do Sul, de produção de é, frango, essas coisas, leite e tal, é uma produção considerada rica aqui do estado, é uma produção, é uma região, e, e aí tinha, tem um jornal que eu acho que circulou lá por 50, mais de 50 anos, que é o Informativo do Vale, e ontem eles anunciaram uma suspensão temporária de atividades. E eu até fiquei, assim, um pouco surpresa, porque na minha cabeça... Bom, eu, eu trabalho numa emissora que né, é mundial, então, uhum. mas uhum. É, na minha cabeça é, eu achava que para o futuro isso poderia ter é, algum fazer sentido as pessoas quererem estar mais por dentro da sua comunidade. E acho que isso era uma expectativa que a, a comunicação tinha que, que não está seguindo né, esse, esse rumo.
1: Eu também eu também apostaria na relevância de, de mídias locais e tal mas a gente aí a gente vai entrar em outros assuntos assim, né regulatório sabe ah, assim, a, a gente não tem uma, uma regulação da mídia que incentive é, mídias locais e competição entre mídias locais né então é são, são, é um modelo de negócio que depende de publicidade, então, se você não tem é, capacidade de gerar receita publicitária naquela cidade, a, o veículo não vai conseguir se sustentar. Né? É, então, por mais que as pessoas tenham interesse, sim, em notícias locais, elas têm. Uhum. Né? É, mas dificilmente você vai conseguir é, sustentar um modelo de negócio que... É, é, que dure, né? que dure no tempo, assim, que continue durando no, no mundo de hoje. Assim, né? Então, é, eu acho que ainda está ainda para nascer uma solução, porque eu acho que a demanda existe. Tá? As pessoas querem sim. saber, sim, de notícias próximas, né? as coisas mais próximas, é, mas acho que o modelo do jornal, da cidade, né? ele está ele tá sofrendo porque... A, 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 a receita publicitária ela está cada vez mais diluída, né?
0: Talvez esses jornais tivessem que se reinventar, estilo o Washington, Washington Post está fazendo no
1: TikTok. É, exato, aí é. ou buscar um modelo de um modelo que se tente por assinatura, ao invés de receita publicitária, né? Uhum. É... Quando tu
0: diz regulação da mídia? Me conta o que é que, exatamente o que que tu tira. eu gostei desse assunto. a gente já falou de redes sociais a gente já está aqui num assunto bem levinho né uma coisa básica aqui. é tranquilo gente
1: que é que não busca? a regulação da mídia é, significa buscar um, um equilíbrio de forças né acho que é, quando você tem mídia local forte uhum. você está pulverizando o poder é, da mídia, o poder de quem detém a mídia. Né? É, e, para isso, você ter, precisa ter política. Né? É uma política que estabelece isso. Né? A gente não tem essa política. A gente tem uma política que nasceu lá das capitanias hereditárias. Então, a gente tem... A gente talvez seja um dos poucos países que tem uma, uma única emissora que é, detém mais de 50% do, 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 do mercado e... Né, é, e é muito difícil você é, desconstruir essa estrutura sem política, sem política pública. né? Então, uhum. é, Por isso que eu estou dizendo que assim, as mídias locais elas não têm incentivo para sobreviver. Mas você né? não
0: acha gente... que não Vai, Desculpa.
1: Não, não. Por isso que é muito difícil uma mídia local uh, uh, sobreviver e, principalmente, ter competição dentro da mídia local. Né? Às vezes, em muitas cidades, você tem uma mídia local forte, mas ela é a única, é a mídia que acaba sendo a, a, o jornal do prefeito, sabe? No sim. fim, sim. Sim,
0: total. Mas quando a gente fala em regulação da mídia, tu não acha que quando a gente dá mais esse poder, digamos assim, para o governo, não tem mais chances de eles também terem poder até sobre o que, que as mídias, é, supostamente, democraticamente... É, divididas de acordo com políticas públicas e tal vão é, poder divulgar, enfim, não dá uma, um poder assim até para daqui a pouco ter uma certa poder ter censura algo assim. Tu não acha que é um pouco não, perigoso? Não,
1: não. não, eu acho que há uma confusão assim, entre entre regulação e, <coughs> é, e e a propriedade da mídia. Assim, né? Acho que regulação é estabelecer regras, é isso, uhum. tá? Uh, então, se eu estabelecer regras de que uh, eu preciso que uh, eu preciso que o, uma cidade incentive que haja pelo menos dois competidores uh, locais uh, um, para, enfim, eu, eu não sou um especialista nisso, né? Mas Sim. eu sei pelo menos os princípios. Aqui dentro... né? eu, por é, por princípio, né? eu preciso diluir o poder de mim. Quanto mais diluído, melhor. Tá? Quanto mais concentrado, pior. Né? É, e o que a gente tem é uma grande concentração. A regulação seria no sentido de é, descentralizar esses poderes tá? para que a gente não tenha a estrutura que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje é... São poucas, poucos veículos. É, os detentores desses veículos são, em geral, é, pessoas que tem o poder econômico e o poder político, né? E agora ah, é. o poder religioso também.
0: As né? redes sociais, então, elas fizeram um pouco isso, né? De, de dar mais...
1: É... As redes o... sociais, eu acho que são a prova clara de que quando você dilui, você tem mais vozes, né? Você uhum. tem mais, é, mais oportunidades, né? Mais, você dá mais oportunidades okay. para mais possibilidades de vozes, assim, né? É, Imagina-se isso, se essa diluição acontece também nos outros meios. Né? Acho uhum. que a gente vai ter, é, no mínimo, uma pluralidade de pontos de vista que a gente não tem hoje com, com a estrutura atual. Então, a regulação, quando eu falo regulação, eu estou falando nesse sentido. Né? O governo não vai controlar nada. Ele vai só estabelecer regras é, para que a sociedade pressione para que essas regras sejam cumpridas. É, Sim. é simplesmente...
0: vamos falar sobre algo mais leve aqui, assédio sexual no trabalho, não tô brincando, eu vi ali que tu fez é. uma pesquisa que eu achei muito interessante, foi uma pesquisa realizada em São Paulo, quando eu trabalhava no SBT eu fiz uma matéria sobre isso também e ela deu, uma, ela deu resultados muito parecidos com a tua que a Tua apontou ali que metade das mulheres, mais ou menos, disse que já tinha sofrido assédio sexual no trabalho. A Tua, achei interessante, que mostrou os homens também, 8% dos homens. Aqui em Porto Alegre, na época, isso foi em 2017, 2018, foi 58% das mulheres.
1: É, bom, primeiro, assim, a pesquisa não é minha, a única coisa que foi minha foi a iniciativa, assim, uhum. né? a ideia de fazer uma pesquisa, mas aí para colocar ela de pé tem... Duas pessoas que foram fundamentais, que a Ana Cortá e a, e a Lara Tomazini, que, são, que eram colegas minhas de profissão, são colegas minhas de minha profissão, são publicitárias também. Ah, o objetivo era, de fato, jogar o lofote no tema, especialmente no mercado publicitário, né, porque é o nosso lugar de fala, vamos dizer assim. É, e, é, porque é um problema que foi durante décadas abafado, ignorado, até normalizado,
0: uhum. né?
1: e... Acho a, que ainda a... é, né? É, eu acho que já, acho que, acho que, acho que as coisas estão mudando, né? Despiorando. É, mas... é, acho que estão, acho que estão despiorando, <risos> <risos> é, porque acho que, assim, a coisa já foi muito, muito explícita. É. Sim. É... O o assédio sexual e o moral também mas especialmente o sexual é, na área de publicidade e até na área de comunicação como um todo né ela já foi bastante normalizada lá atrás sabe o hum. teste do sofá é, é uma é uma coisa que é, é um termo que nasceu no, na área de comunicação publicidade Sim. etc né é, então a ideia da pesquisa era jogar holofotes para o assunto né é, não foi nenhuma surpresa descobrir que metade das mulheres já tinha sofrido assédio sexual. É, a surpresa foi que o número de homens também não era ridículo, assim, não era irrisório 8% já tinha sofrido assédio sexual também. Mas quando a gente bota um microscópio nesses 8%. A gente vê que mais de 70% dos agressores, mesmo de homens, sexual, homens. eram homens, né, uhum. então, é, o que é uma prova cabal, assim, de que mesmo é, homens com orientação sexual não heterossexual, né, eles são machistas, também, tá? eles também são machistas, eles também são potenciais agressores de mulheres, né, Uh, e isso eu também eu, eu acompanho nos grupos de masculinidades que eu coordeno, que a gente tem homens de todas as orientações sexuais e, uh, e todas as orientações sexuais são machistas, né? porque, enfim, porque o machismo é estrutural, né? então, o machismo não é uma coisa individual, é estrutural, então... Até a mulher é acaba... machista, né? Até a mulher reproduz machismo, Exato. Né? justamente porque ele é estrutural. É... E, 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 esse, e essa pesquisa ela teve um, um impacto mais importante do que a gente esperava uhum. no mercado, né? chamou bastante atenção, foi primeira página no jornal da, 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 da categoria, né? do, do segmento, é, e acabou, acabou incorrendo em várias apresentações a gente fez mais de 60 apresentações voluntárias em agências de publicidade, nas grandes agências de publicidade de São Paulo, algumas de fora, algumas entidades de classe. Né? Uh, pra, uh, uh, enfim, aí a gente teve a chance, de, de fato, de espalhar a palavra, né? vamos dizer assim. Uh, então, hoje, olhando em perspectiva, né? porque já faz quatro anos que a gente fez essa pesquisa, né é, o que a gente percebe é que, há, é que houve uma mudança de postura em relação a uhum. né? é, eu, 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 eu arriscaria dizer que o assédio sexual nas agências diminuiu bastante. Tá? O assédio sexual acho que diminuiu bastante. Uhum. Seja por medo...
0: Seria interessante refazer também essa pesquisa, daqui a sim, pouco, quando sim. completar cinco anos, né? alguma coisa sim, assim? Sim,
1: é, quem sabe. Né? A gente precisa estar com bastante saúde mental e tempo. Assim. É um é. trabalho voluntário, foi um trabalho sim. voluntário de todos nós. Mas, assim, eu risco dizer que a saúde sexual reduziu bastante. Tá? Reduziu bastante, é... porque acho que a... a, a, a... Porque a gente, não foi só por causa da pesquisa, né? porque acho que há um uhum. movimento mundial a respeito disso, acho que há uma, um, um engajamento, um ativismo muito forte por parte das mulheres. É, então, nem que seja por medo, acho que houve uma redução drástica.
0: Medo né? dos homens,
1: né? Isso, medo dos homens, dos agressores. Ah. É, o assédio moral... É, os
0: agressores, que também, é. por mais que existam... O, é. o assédio
1: moral, acho que reduziu menos sim ah, porque por, porque, porque o assédio, o assédio moral, moral ele é mais do...
0: subjetivo
1: né mais subjetivo ele pode ser mais sutil às vezes você percebe o assédio moral um ano depois de ter sofrido entendeu ou seja nem a vítima às vezes percebe que está sendo vítima de assédio moral né então é... então acho que esse é um tema mais complicado sabe é, 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 é... e o assédio sexual além de tudo ele é criminalizado Uhum, já é está no código penal então é, isso tudo ajuda a, acho que a movimento a ser mais,
0: mais acelerado Ok, da onde surgiu essa tua ânsia de se tornar esse homem que debate masculinidade um homem feministo <risos> <risos> eu acho muito irônico isso de feministo, tá? é, é zoeira é.
1: claro, claro. É, jamais eu me eu, 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 eu me apropria, apropriaria do feminismo. É, eu acho que veio, não, não é uma coisa que acontece com estalo, sabe assim? Eu acho que ela uhum. vai acontecer na medida que você vai abrindo os olhos, sabe você vai despertando, né você vai acordando. né eu acho que tem gente que acorda muito cedo, uhum. essa nova geração, por exemplo, tem gente que acordou muito cedo. Nasceu porque... acordado já. É, gente que tem 14 anos e está discutindo questões de direitos civis. Uhum. Né? É, eu sou um atrasado, sabe? É, mas eu também tenho a consciência de que um monte de gente vai morrer dormindo. Sim. Vai é morrer... <risos> sem Belos ter adormecidos. Acordado. Exato. Morrer sem ter acordado. Mas eu acordei acho que, em volta dos 40 anos, ou seja, uns 10 anos atrás, que eu acho que eu comecei a me atentar para algumas coisas, assim, sabe? É, é eu comecei a perceber... Acho que a primeira coisa que vem, e por isso que a gente também, na nossa metodologia, a gente começa por isso, né conversa, é quando você começa a perceber privilégios. Sabe? Quando você começa a se perceber privilegiado. Né? É, acho que para mim essa é a chave de tudo. Né? Você entender o conceito de privilégio e, e entender que você tem privilégios que outras pessoas não têm, é o começo de tudo. Aí você começa a despertar de maneira mais forte para o racismo, para o machismo, para homofobia, para questão indígena, para assim, é, é, é um disparador de tudo. É um disparador de tudo, né? Eu acho que isso isso foi uma coisa. E a outra coisa é, à medida em que eu saí do, fui saindo do mercado publicitário, eu comecei a ter contato com pessoas mais interessantes. <risos> né? Pessoas mais interessantes do que publicitários. Né? É, e pessoas também que saem do padrão branco, rico, morador do de Leblon, dos Jardins. né é,
0: Limers.
1: Exato. Então... É, acho que para mim acho que foi a segunda coisa chave. Assim, você uhum. conviver com o diferente. Né? Não é só assistir o diferente, conviver com o diferente. Né? Então, hoje eu tenho amigos negros, amigas negras, amigos trans. Né? É, é, uma, é uma coisa que eu não tinha. Uhum. Né? Eu não tinha, não fazia parte do meu círculo de, de amizade, de, de relações. Né? É, então, acho que essas duas coisas foram fundamentais para esse despertar. Né? E aí, à medida que você desperta, você vai você vai topando com gente que já está nessa, uhum. né? tá nessa luta há muito tempo. Gente né? que já está nessa luta há muito tempo. E aí você percebe como está atrasado. Né? É, então, assim, o, o memo, que é onde eu... eu, eu Atuam com grupos de masculinidades? Ele
0: foi sinal. Um memo cara que, que, só um parênteses, memo que é homem ao contrário, né? Eu achei isso Sim, genial. É. Mas é, é só homem ao contrário ou tem ali uma sigla misteriosa? Não, é só, isso mesmo. Ah, é só não. isso
1: mesmo. O nome é memo, justamente porque é escrever homem ao contrário, assim, né? Uhum. É porque tem a ideia de a ideia é justamente subverter a ideia de masculinidade. Uhum. Né? Da, da masculinidade hegemônica que a gente chama, né? E masculinidade que é tá, que é a que predomina na sociedade, né? Sim. Como Nossa. subverter elas, né? Que outras possibilidades a gente pode ter? Então ele foi fundado por um, uma pessoa que já estava nessa causa antes de mim, né? E, e, e com pessoas que já estavam nessa, nessa, nessa reflexão também muito antes de mim, né? É, então eu aprendo com todas elas, né? Eu sou um velho aprendiz, essa aqui é a verdade, assim, né? E é um, é um bichinho que depois que te pega você não consegue mais escapar, assim, né? E, e eu costumo dizer assim que esse despertar, né, esse abrir de olhos é, é, é foda porque você, depois que enxerga, você não consegue mais desver, uhum. sabe? Não consegue mais desver, então... Eu
0: tenho, eu é... tenho uma certa dificuldade em, em fazer é, homens dentro desse status quo, assim, de privilégio, enxergarem esse privilégio, inclusive no nível de debater assim pô, é, por que tu não contrata mais mulheres para trabalhar contigo? Por que tu não contrata mais é, pessoas? E aí, até hoje, eu ouço assim, ah, eu não escolho quem, eu, quem vai trabalhar comigo pelo gênero ou pela raça. É. <risos> Essa é a desculpa
1: assim. clássica é do neoliberal. É, <risos> é, mas, mas é porque, na minha opinião, agora falando um pouco tentando fazer um paralelo com o meu processo. Né? Eu uhum. não sou cientista social nem antropólogo para afirmar uma coisa é, uma coisa universal, mas me baseando um pouco no, na minha no meu processo individual, é, eu acho que não houve ainda a incorporação do, do conceito de privilégio. Tá? É, é, eu acho que é o começo de tudo. Tá? Assim, se, ela, se ela não compreendeu conceito de privilégio, a ideia de né, refutou a ideia de meritocracia numa sociedade tão desigual, entendeu? Aí ela não vai conseguir dar o passo seguinte, sabe? Acho que tem esse esse primeiro passo é fundamental,
0: perfeito,
1: tá? Porque se ela não der esse primeiro passo, ela vai se ela vai se basear nas suas verdades, né? Meritocracia, é, né? E coisas do tipo. Né? e que todo mundo tem as mesmas chances, né? É, ele vai se basear nisso para criar desculpas. Né? Uhum. Ou, ou né? Para ele, não é nem desculpa. Tá? Para ele, ele acha que está sendo lógico. Uhum. Tá? Porque ele está partindo de uma premissa falsa. A premissa de que todo mundo tem as mesmas oportunidades
0: <risos> durante Sim. a vida.
1: Logo, eu posso escolher pela competência técnica e só estarei sendo justo.
0: Uhum. Tá? A pessoa quando, tem... na
1: verdade, quando você tem uma ação de privilégio, você pode até fazer a mesma, tomar a mesma decisão, mas dizer olha, infelizmente eu tive que contratar alguém branco né? eu sei que não é justo mas é o que deu <risos> Sabe assim? é o que eu consegui é Sabe? Que eu não consigo às vezes também eu, eu, eu tenho que montar o... a minha consultoria é o trabalho para o projeto
0: uhum. quando eu
1: monto um projeto eu monto um time e, às vezes, eu não consigo a diversidade que eu quero. Uhum. Tá? E olha que eu busco pra caramba. Assim, Procura. Tá? Às vezes, não consigo, porque não dá certo. A pessoa que eu quero trazer, é, ela tá sem agenda, etc. E aí, eu eu, eu chego nessa conclusão. Assim, então, eu que fazer assim, eu posso chegar no mesmo resultado errado que a pessoa meritocrática. Tá? Uhum. É, mesmo tendo mesmo tendo o conceito de privilégio, nananã, né? o resultado pode ser o mesmo. Né? Então, imagina a pessoa que não tem... Nem um... reflete sobre isso. Nem reflete sobre isso. né? É natural que ela vá buscar né? gente que está no círculo. Né? É só olhar para o seu círculo. Assim. Eu tenho... Não, no seu círculo só tem gente branca né? e na hora de montar, um, de chamar alguém, você vai acabar
0: chamando alguém branco. A possibilidade Eu... é maior, né? Eu tenho a sensação, tu falou ali do neoliberal, né? Eu me considero uma pessoa liberal, tá? Se quiser brigar comigo, a gente pode liberal ter essa treta depois. Na não, liberal é tudo, entendeu? Eu quero que as pessoas sejam livres para fazerem o que quiserem e não me incomodando, eu tô feliz. Você
1: entendeu? é anti-estado, é
0: não? Eu não sou anti-estado, eu acho que o Estado ele precisa, ele é necessário para principalmente criar políticas públicas que reduzam a desigualdade e os privilégios. Mas uh, eu tenho muito a sensação de que essas pessoas que a gente está mencionando aqui, elas não conseguem entender que tem questões que, que elas são estruturais, mas muito mais assim, elas não são palpáveis. E aí vem de vários de debates que não são palpáveis. Então assim, um dos episódios aqui do podcast, eu conversei com o Santana que é um cara negro, liberal, mas a favor de cotas, que questiona a meritocracia, enfim. E ele trouxe alguns dados de psicologia social que apontavam, que inclusive se você ainda não ouviu esse episódio, favor, ouvir, é, que apontavam que, por exemplo, professores de matemática, na hora de arredondar a nota, se era negro, arredondava para baixo, se era branco, arredondava para cima. Né? E isso que matemática é uma ciência exata. Não é mesmo? Não tem como tu é, subjetivar assim, o resultado ou não, né? Então, a, eu tenho essa sensação que as pessoas têm dificuldade de entender que é algo que tá aqui dentro. Que não é, não é tão simples assim quanto tu dizer, eu não escolho pela, pela raça, pelo gênero. porque Tu, nesse momento em que há tanta, di, diver, eh, tanta pouca diversidade tanta pouca eh, representatividade tu tem que escolher pela raça e pelo gênero, porque é assim que a gente vai ter também eh, negócios mais diversos e também mais lucrativos, porque na verdade quando tu tem mais mulheres, mais negros, mais homossexuais na tua equipe, tu também tem visões diferentes que vão atingir esse público que é diferente do público que tu tá ali lidando, porque a partir do momento que tu tenha só homens, brancos, cis, héteros e tal, e tal nunca, por mais que consulte uma mulher, por mais que tente entender, nunca vai, vai, vai ser uma mulher, nunca vai é, ser um homossexual, entendeu? Para, de fato, atender demandas, compreender, né? Então...
1: Eu concordo totalmente com esse seu convidado, aliás, vou assistir esse, vou ouvir esse episódio inteirinho, sim. Ele é incrível. É... Porque né, esse exemplo que ele deu né, é, é um, um exemplo de, é, de viés de viés inconsciente. A gente tem um monte de viés inconscientes. Né? Um, um deles é esse. Né? Ou esse é, um, esse é um, uma demonstração de um dos, um dos tipos de vieses, né? É, tem, tem, tem estudos, inclusive, mais loucos ainda, que são é, é, estudos em que, você, em que enviaram o mesmo currículo para vários diretores de hagal vários recrutadores selecionadores né é, e o currículo era o mesmo eles só mudavam o nome tá e é, foi feito nos Estados Unidos então você tinha nome tipicamente de famílias negras uhum. e nomes tipicamente de famílias brancas como Smith né? uhum. coisas do gênero tá é, então, e só pelo fato do nome ser diferente já tinha é, é, uma, um favorecimento do, dos nomes ditos brancos, né? sendo que o currículo era exatamente o mesmo.
0: Tem uma é. reportagem, se eu não me engano, no Eu País: um funcionário de uma empresa um dia trocou de e-mail com a colega, e aí simplesmente trocou de e-mail, a produtividade dele caiu. E a dela cresceu e ele falou que notou que as pessoas começaram a tratar ele de forma diferente quando passou a assinar como ela, que tipo assim, começavam a questionar as coisas que ela respondia e não levar tão a sério, sabe, no sentido de ter uhum. credibilidade, né? Então é isso uhum. que tu falou, perfeito, é o inconsciente uhum. que vem de toda essa herança patriarcal, é, racista, Exato. enfim, né?
1: Para você ter compreensão disso, né? porque você começou dizendo assim, ah, acho que tem gente que não compreende né, isso, uhum. que a gente tem esse viés e tal, de fato, né? é, isso sequer é ensinado na escola, é. né? Eu aprendi isso no meu próprio podcast, né? É, <risos> Porque uh, um, isso não é... Uh, e é uma coisa que deveria ser ensinada no ensino fundamental. Assim, né? Porque ela é responsável pela, nossa, a, pela formação dos nossos valores e que vai ditar o nosso comportamento. Né? Uh, então... Uh, uma das coisas que essa pessoa que você mencionou, né, o, o, meritocrata, não, o meritocrata... Ah, não, o meritocrata. Ah, tá. o meritocrata. As pessoas meritocratas, elas não têm a, a compreensão disso, né, desse viés inconsciente, né, uh, e a importância de entender a noção de privilégio. Né? E... É, 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 é o viés também, é o viés inconsciente também, que faz com que você ache que você batalhou tanto quanto uma pessoa é, de uma classe menos favorecida, né? é, ou uma pessoa negra de uma classe menos favorecida, ou de uma pessoa indígena de uma classe menos favorecida. Né? E não é, né, cara? A gente é, é... E olha que, assim, existem várias tentativas de, de deixar isso mais lúdicos. Né? Então, você deve ter visto aqueles vídeos do jogo do privilégio, né? que a pessoa uhum. fala ah, dê um passo para frente se você... Nunca foi perseguido numa loja, é, num shopping, sabe? Uhum. E as pessoas vão andando. Sim. É, e aí você percebe que é uma corrida que pessoas... É claro. ...na frente, né? e outras pessoas saem atrás uh, simplesmente pelo fato de serem brancas ou negras, né? É... Então, assim, já, já existem formas de tentar ter, tornar mais concreta essas coisas, esses conceitos, que realmente não são fáceis de serem compreendidos. Então, você precisa ter uma, uma certa capacidade cognitiva para assimilar, mas, mas ainda assim tem gente que não está por dentro. E tem, tem gente que não está interessada. Né? Uhum. Porque, de novo, volta a questão do privilégio. Ah, Bruna, você, pra você, pra, assim, não é fácil você aceitar que você é um privilegiado e muito menos ainda você
0: abrir mão abrir desse privilégio,
1: mão desse privilégio é. é muito mais fácil você se confortar, né, numa mentira do tipo não, não sou privilegiado, né, é... e dá trabalho também você a partir do momento que você se admite privilegiado dá trabalho você fazer algo a respeito a partir do seu privilégio, Sim. sabe? Então assim né? Então, assim, tem que querer muito, sabe? Tá gente,
0: bom. esse papo foi tão bom que eu simplesmente, como eu sou dona desse podcast extremamente autoritária, os quadros não vão acontecer, beleza? É nós A gente mal e... falou
1: sobre a pauta, né?
0: Pois é. Eu amo, a pessoa é muito focada, né? Eu tenho um déficit <risos> de atenção assim que é um pouco complicado, porque eu começo a falar com as pessoas, aí daqui a pouco eu já estou falando sobre outra coisa e quando eu vejo. <risos> Não sei, Marquinhos. Isso que eu sou repórter, né? Imagina se eu for.
1: Não, mas <risos> que... é porque aqui você tem essa liberdade, você é, é a própria diretora. Exatamente. Então isso, né? Mas é. sabe
0: que foi esse o meu objetivo mesmo de, de fazer o podcast, porque em TV, especialmente, a gente tem um tempo muito curto. Muito curto, né? Tudo muito calculado. E então eu pensei, gente, tem tanta gente legal, interessante, segundo mundo que eu gostaria que ficassem falando três horas né, no ouvido dos Não, outros. Mim, o, o,
1: meu, o meu terror era dar entrevista para a TV ao vivo. Ao ah, vivo. É, um <risos> é o pânico. Porque pônei. eu falava assim, bom, eu vou ter provavelmente uns 20 segundos. Então tem <risos> que ser 20 segundos de impacto, assim, sabe? Tem que ser.
0: <risos> é o TikTok, entendeu? A pessoa... é
1: exatamente. Né? Sobre conselho. Ah, eu vou dar um conselho lacrador e não, tá? O lacrador é seguir pessoas diferentes de vocês, sabe? É seguir, ler, ouvir, né? É porque, de novo, tem a ver com o meu processo, é como funcionou para mim, acho que é bacana, assim, sabe? Então, seguir mulheres negras, seguir mulheres indígenas, seguir mídias alternativas... É, mídias independentes também sabe não ficar só na, 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 na grande mídia né é, é, é lógico que eu acompanho a grande mídia também mas acho que é importante ouvir outras vozes sabe eu acho que é, é para mim isso é fundamental e ajuda a gente a ter noção de privilégios sabe porque é, porque acaba sendo a, muita pauta deles assim, né? é, e a, a dica não lacradora é Uh, assista This Is Us. Ai, eu é um não. <risos> uh, se você não assiste This Is Us, você não merece falar com a gente, tá? porque <risos> é, é como toda novela deveria ser, sabe?
0: Maravilha,
1: eu amo isso. Toda aí. novela deveria ser, porque assim é um novelão. This Is Us é um novelão, mas é bem feito, sabe? É bem roteirizado, tem personagens profundos, tem uma puta produção, sabe? Uma narrativa sofisticada, né, que vai e volta no tempo, sabe assim? É... E faz, assim, faz você se emocionar a cada episódio, né? Então, é... eu gosto de várias, várias, várias séries, tá? Eu gosto Leve de muitas um séries... lencinho. Lencinho total, assim, né? Eu gosto de muitas séries, eu gosto de séries que são mais cult, né? Eu gosto de é... Better Call Saul, sabe? Uhum. Eu gosto de é... Succession, né? Assim, mas... É, é, sopranos Breaking Bad né? mas assim tem um que é novelão decisão assim, é novelão sabe assim não é é para agradar todo mundo não é para ser só para quem curte cinema independente assim sabe mas é bem feito para cacete e toca em várias questões né várias questões várias. assim sabe é, enfim desde paternidade né? racismo é, enfim é, é, um, é, um, é uma série sensacional. Você assiste também, né, Bruna?
0: Eu amo desses anos. Eu sou viciada. E o que eu tenho duas coisas que eu amo nesses anos. Um é que é uma série que não tem vilões. Então, assim, todo mundo é um pouco vilão e todo mundo é um pouco mocinho, porque na vida real.
1: Como é a vida.
0: É isso que nós somos: vilões e mocinhos, dependendo do momento. Às uhum. vezes eu sou pau no cu. Às vezes tu certamente também é pau no e... cu. E uhum. é nóis, entendeu? Uhum. Nos perdoem. Obrigada por tudo. Desculpa qualquer coisa. Uhum. É, a segunda coisa que eu amo, o Randall. Ele fala cada coisa... Tem duas frases dele que eu amo que uma. vai vou dar um spoiler aqui. Se você ainda não assistiu, por favor, baixar o volume agora. Uma... E se você não vai assistir, ou se você tem dúvidas vai assistir, talvez agora eu te começa Uma é quando a Kate vai casar. E ele fala uhum. assim... Quando você casa com alguém talvez seja o, o principal momento. A gente não escolhe muitas coisas da nossa vida e, muitas vezes, a nossa vida, ela é, é... A gente não tem ingerência sobre o que vai acontecer, mas, com certeza, escolher com quem tu vai casar é um dos principais passos que tu vai dar para decidir como vai ser o teu futuro. E, gente, isso é total que eu defendo, que eu acho que... É, eu falo já muito no meu Instagram, aqui nesse podcast também, sobre como a gente romantiza coisas difíceis e aí a vida se torna difícil a partir de relacionamentos complicados e quando vê, tá um caos ao invés de entender que a pessoa que, se tu escolher ter uma pessoa pro teu lado essa pessoa tem que ser alguém que tu sabe que vai andar do teu lado, sabe? Então eu amo essa parte e a segunda coisa que eu amo que ele falou, que eu levo pra vida é assim, cada um vê a vida com o óculos que tá usando
1: e, e vou além, assim, né? Agora que eu já sou um cinquentão, que eu me tornei um cinquentão, né? Eu costumo dizer para as pessoas da minha geração, e até mais velhos que eu, assim, que a gente pode trocar o óculos, sabe? Assim, Que a gente... Tô, né? Que não existe... A gente está velho demais para mudar, entendeu? Não, cara, né? É, dá tempo, vai estar em tempo sempre, assim, né? Você falou do Randall... Ah, o Rand é sensacional, ele né? é
0: melhor, eu acho ele melhor. É sensacional,
1: mas assim, eu não, não consigo não achar o Toby a coisa mais ah! fofa. O Toby é caramba, sabe, que coração, assim, né, tipo, meu, é assim, é, é um, meu, assistam, assistam. É maravilhosa essa série. Assistam. Onde é Assistão.
0: Assistão. Deve, <risos> uhum. o dia que é no, tem no Amazon Prime, as quatro primeiras temporadas, a Eita, quinta aqui, ainda não mãe. chegou ao Amazon e eu Tô esperando, aí. Quem? Tá é... Muito obrigada, Oi. tá? Eu consegui terminar Oi. essa conversa sem fazer nenhuma piada de quem ser o marido da Barbie, então eu acho que eu sou uma vitoriosa com isso. Parabéns. <risos> e eu não vou fazer, entendeu? Eu tô aqui, ó, pleníssima, entendeu? É nós. E, nossa, foi incrível, eu amei O meu irmão, ele ouve esse podcast e falou assim Às As vezes eu tenho a sensação de que quando acaba De estar ali só pagando pau pra pessoa Eu tô, entendeu? Eu estou pagando pau é <risos> Eu já sou jornalista Eu preciso manter a plenitude Quando eu tô entrevistando alguém e No meu podcast eu pago pau Então é isso ah, Estamos A gente aqui. cria um
1: podcast que é pra fazer do jeito que a gente quer viu? É Não saco. Perfeito,
0: perfeito E aqui no meu podcast <risos> eu pago pau pras pessoas Que também se não fosse <risos> pra pagar pau eu ia... Não ia né chamar elas eu ia chamar a gente que eu fico aqui tretando.
1: <risos>
0: Quem muito obrigada pelo teu tempo gente, disponibilidade é foi explanar. muito legal eu amei.
1: Obrigado sorte e sucesso no podcast aí viu.
0: Obrigadão.
1: Segura esse bo.